0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран и его ведущий Паша Королев.
1: И Марина Челнокова.
0: Сегодня к нам в гости пришел мастер на все руки, который шьет беговые аксессуары в России. Для кого-то он известен как ориентировщик Артем Беркаль, а кто-то знает компанию Inkleb. Давайте разберемся, как это все связано. Артем, привет! Всем привет, 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 ребята! Артём, ну давай начнем, наверное, с самого начала. Я знаю, что ты... Бывший спортсмен или текущий спортсмен? Сейчас мы со всем этим разберемся. И ты э, ориентировщик. С чего все у тебя началось?
2: Да, да. Хотел пошутить, что я, слава богу, не подтекающий спортсмен. Ну, сейчас, конечно, я тоже занимаюсь спортом, но уже это делаю в своем удовольствии и так сильно не стремлюсь к результатам, как раньше. Вот. Но спортом, да, я занимаюсь с детства и люблю его, ценю и, в общем, всегда стараюсь, чтобы он был. Мой основной вид спорта ⁇ это ориентирование. Ориентирование включает в себя еще как бег и беговые лыжи. То есть это две такие, два таких направления основных, которые я постоянно практикую, вот. включая ориентирование и без ориентирования. То есть можно бегать и просто, просто в удовольствие по трассам и трейлы, и так далее, и асфальтовый бег. А как вообще ты попал в спорт? Oh, я попал очень просто, наверное, как все дети. Uh, все начиналось с каких-то кружков. Uh, в моей жизни было достаточно много. И фигурное катание, и большой теннис. И вот uh, в какой-то момент, перебирая эти варианты, я остановился на ориентировании. оно мне полюбилось больше всего. У меня очень... Хороший тренер, который зажег э, какой-то интерес к этому виду спорта. И он много посвятил своего времени для моего воспитания, в частности. Поэтому в ориентировании я всегда чувствовал какой-то колоссальный интерес. Я не хотел пропускать тренировки. Тренировки были практически каждый день. Каждый выходный были какие-то выезды, соревнования. То есть это существенная часть моей жизни, на которой я очень много тратил времени. Сейчас поменьше, конечно.
0: А в ориентировании что удалось побегать, чего удалось достичь, как проходила карьера?
2: Ну, Трудно говорить про карьеру, когда тебе там условно 10-15 лет. Вот. Но э, все равно что-то шло по каким-то этапам, которые ну, заложены в жизни каждого спортсмена. Сначала это первые там разряды какие-то юношеские, э, какие-то призовые места на локальных стартах в, ну, в рамках города и так далее. Э, дальше больше, соответственно, и на российских э, стартах тоже у меня есть и призовые места, и первые места, и в разных дисциплинах того же самого ориентирования. Ну, ориентирование, оно бывает разное, там есть разные э, дистанции, разные особенности Сейчас можем, наверное, в это не погружаться. вот Я член сборной Москвы. Соответственно, у меня есть и на международных стартах какие-то тоже призовые места. Это не чемпионаты, не первенства мира, не Европы. Нет, к сожалению, на них я не попал. вот В этом плане, наверное, есть о чем пожалеть. То есть я не добегал, так скажем, до сборной страны. Вот. Хотя в целом мог бы, наверное. Вот. Но член сборной Москвы призер российских соревнований. Да, вот
0: так.
2: Скажи, если вот
0: так вот посмотреть, то ориентирование сейчас и ориентирование в твоем детстве, оно изменилось?
2: В чем-то изменилось, в чем-то нет. Вообще немножко такая больная тема, потому что за ориентирование, естественно, я переживаю как за любимый вид спорта. Вот, и я ему всячески желаю процветания и благ. Вот. Но, к сожалению, в ориентировании сейчас есть некоторый застой, потому что в моем детстве было огромное количество людей, которые занимались этим спортом. Вот моих ровесников выступало, я не знаю, там по несколько сотен в одной возрастной группе это очень большое количество. Сейчас э, сильно уменьшилось количество занимающихся спортом. Я не знаю, с чем это связано, с демографией связано или, может быть, с чем-то еще, но вот так или иначе. Э, Правда, появилось какое-то количество людей, заряженных на классное проведение соревнований. Они устраивают какие-то новые старты, Очень здорово чувствуется там по Ленобласти, допустим. В Петербурге вообще очень сильная школа ориентирования. но там влияет Скандинавия рядом. То есть, ну, там, собственно, и местность интересная для этого. В ориентировании очень важно, чтобы была правильная местность. Кстати, Воронеж всегда был очень сильным в плане того же ориентирования. Там всегда была очень такая мощная школа. Классные люди, которые его продвигали. Вот... Сейчас, честно говоря, чуть-чуть все поутихло, так скукожилось. Хотя есть, вот, как я говорю, уже такие очаги, которые, я надеюсь, разгорятся. Вот туда придут какие-то новые силы, новые идеи. вот И подтянется какое-то количество участников. Потому что ориентирование – наикрутейший вид спорта.
0: Я как-то в какой-то год приходил посмотреть соревнования по ориентированию. И знаешь, э, с одной стороны, вот ты говоришь полгасла, а в моей картине мира это выглядит немножко наоборот. Потому что приходишь на соревнования, допустим, в нашей э, области, в городе, э, ну, в среднем, наверное, там... Условно говоря, на каком-нибудь там трейл 100, 200, 300 человек участников. Вот, Я угу. прихожу на ориентирование, это был, по-моему, City cross если я не ошибаюсь, это называется. Там тысяча участников. Тысяча участников просто бегают между домов.
1: Ну и детей больше стали отдавать.
0: Да, а вот Артем, кстати, да, Марина говорит про детей. Со своего опыта, вот как ты думаешь, зачем детей давать в ориентирование?
2: Ну, давай я сначала расскажу про феномен тысячи человек быстренько. Это как раз вот дети, потому что в трейл обычно приходят просто взрослые люди, которым интересно пробежать. А ориентирование всегда было сильным именно детскими школами, которые, ну, государственными куда можно было отдать как в секцию ребенка. Поэтому в этом плане ориентирование все-таки более массовый вид спорта, чем тот же трейл. Но это так коротко. Почему круто отдавать детей в ориентирование? Да потому что очень развивающий вид спорта со всех сторон. То есть здесь нужно и быть спортивно хорошо подготовленным, и ориентирование это предлагает для саморазвития, так и умственно, потому что в целом это бег и мышление, разгадывание каких-то задач именно на ходу. Когда человек бежит, у него ресурс по мышлению довольно сильно сокращается. И это очень крутая тренировка, когда тебе нужно, не снижая этот ресурс, преодолевать дистанцию на максимальной скорости. Мне кажется, что поэтому довольно большое количество ориентировщиков сейчас попадается, ну, мне, по крайней мере, среди каких-то творческих людей или предпринимателей, которые что-то создают, какие-то бренды и так далее, просто, наверное, в силу того, что ориентирование предлагает быть э, ловким, быстрым и при этом умным.
0: Угу. А, а ты затронул проблему а, вообще ориентирования. А, как ты думаешь, может быть это связано с тем, что, ну вот, например, мы говорим там про легкую атлетику, да, в нормальных условиях, когда люди планируют чемпионат Европы, чемпионат мира, когда имеют возможность выехать, когда пытаются попасть в сборную, чтобы потом поехать на Олимпиаду. Ведь в ориентировании, ориентирование не входит в Олимпийские игры. Насколько я помню, есть мы с Андреем Храмовым... Общались э, про игры, э, которые, забыл название, которые э, по видам спорта не входящим mm-hmm. в ориентирование. И вот там он успешно выступал. Может быть, вот какая-то, не знаю, проблема в том, что, допустим, ориентирование э, это не олимпийский вид спорта, поэтому это как бы считается второстепенным видом спорта. В чем проблема? То, что люди не идут в ориентирование.
2: Ну, э, тут зависит, на самом деле, от страны очень сильно, потому что, да, ориентирование не олимпийский вид спорта, но в некоторых странах ориентирование развито на высочайшем уровне. Но вот страны Скандинавии, это... Ну, они идут в авангарде как бы этого вида спорта. Ориентирование там, наверное, даже популярнее, чем футбол в каком-то смысле. Вот, ну, например... э, в Финляндии проходят старты по ориентированию на известный на весь мир, который собирают гигантское количество участников там по несколько десятков тысяч. И на эти старты приезжает президент Финляндии, и он там ходит по стартовой поляне просто как вот обычный... Ну, ну, не то чтобы участник, он, возможно, и бегает, я, кстати, не знаю. Но я лично его видел, когда я был там. И это круто. Это сразу говорит об уровне стартов. И там хорошо развита и коммерция, соответственно, и призовые, и очень хорошо развиты клубы, где ты можешь за какой-то клубный взнос, ну, то есть как частная инициатива, иметь классную тренировочную базу. У тебя будет какой-то клубный дом рядом с интересной местностью, с хорошими картами, у тебя будут все возможности тренироваться. Вот. Плюс, чем еще хороша эта клубная система, тем, что она открыта. Очень трудно, допустим, прийти в какой-то футбольный клуб да, и сказать, ребята, я хочу с вами играть, возьмите меня в футбольный клуб. Ну вот, условно. Mm-hmm. Yeah. В Финляндии так можно. Ты можешь быть абсолютно любого уровня спортсменом или даже не спортсменом. Ты можешь быть в принципе... Пенсионерам Ориентирование, чем тоже хорошо, у него нет э, какого-то возраста, где спортсмен актуален. Э, в ориентировании ты можешь начинать, условно, с пеленок и до гробовой доски заниматься, потому что там есть возрастная градация и зачет по, условно, каждому возрасту. И это круто. И приходя в этот клуб, ты начинаешь тренироваться, пользуешься всеми благами этого клуба, да, там какой-то членский взнос, но он идет исключительно на пользу клуба, на развитие этого клуба и так далее, и так далее. Таких клубов огромное количество. И даже эти клубы привлекают легионеров из разных стран, очень большое количество российских рядировщиков тоже. Может быть, в клубе в российском в каком-то своем, но при этом и выступать за клуб иностранный, шведский, финский, например. Вот. Таким образом, очень хорошо развита инфраструктура в целом. В России такого, к сожалению, не наблюдается, потому что у нас спорт либо замкнут на детско-юношеские школы, которые ну, государственные, да. В целом, как бы хорошо, с одной стороны, но когда ты вырастаешь, проходишь порог 18 лет, ты уже не можешь быть в этой школе. Ты, соответственно, ей уже не нужен. Как-то, как таковой тренер за тебя уже не получает зарплату. Ты можешь быть актуален только если ты хороший спортсмен, там, разрядник, мастер спорта, который показывает результаты на российских, на международных стартах. Вот тогда да. Тогда и тренер будет за тебя получать какую-то зарплату, и ты ему будешь интересен. Какая бы любовь среди, между вами ни была, я вот очень ценю своего тренера. Но я понимаю, что когда я вырос ну, как бы, на меня, наверное, тратить силы было менее интересно, чем на какого-то юношу, который бежит не хуже, но он в рамках возраста э, и показывает результаты, даже такие же, как и я. Э, К сожалению, вот такие есть проблемы в спорте. Опять же, отсутствие какой-то коммерции. Э, Очень часто соревнования ты пробегаешь, занимаешь передовое место, ну, буквально за шоколадку. Да, ну, То есть, призовых никаких. То есть, интереса взрослым людям заниматься спортом, чтобы эти занятия окупались, ну, к сожалению, тоже нет. Нет рекламных контрактов и так далее, и так далее, и так далее. Можно критиковать капиталистическую составляющую, но, как ни странно, и как, может быть, кому-то не жалко, это двигатель, в том числе и любого такого спорта, как «Ориентирование». Вопрос, как это делается, с какими намерениями. Вот такая получилась длинная телега, уж простите. Ну, просто тема слишком для меня э, живая и насущная.
1: Артем, а скажи, пожалуйста, вот э, какие у тебя самые большие достижения в спорте? Ну, что ты считаешь для себя успехом?
2: Ой, я надеюсь, что мой успех еще впереди. Нет,
1: да это понятно.
2: Да как? Слушайте, вообще классно, что я занимался спортом. На самом деле, такая яркая для меня страница моей жизни. даже если бы я ничего там не занял никогда, то я бы уже был бы счастлив. Ну что, я кандидат мастера спорта. Перечислять какие-то там выигранные мной места на каких-то стартах, наверное, бессмысленно, потому что где-то да, победа доставалась э, большими усилиями, где-то меньшими, где-то эта победа значит, для меня больше, да, а для окружающих она может казаться ну, какой-то первый, на какой-то наперности вы докачки, да, э, а я при этом знаю, какие усилия я для этого приложил. А какие-то старты там крупные российские, там, там тоже могут быть призовые места, но я их ценю меньше. Сказать, наверное, здорово, что я вырос в целом в этом спорте, а говорить про какие-то суперспортивные достижения, наверное, не стоит. Их особо таких ярких и не было. Мне до Хамова как до Луны за пешком... И огромное количество спортсменов гораздо круче, чем я, и ныне бегающих, и показывающих крутые результаты. Вот. Я в этом плане, к сожалению, закончил заниматься ориентированием серьезно. У меня началась какая-то взрослая жизнь, университет, потом работа одна, другая, пятая, десятая. Теперь уже вот мой проект. Но я надеюсь, что у меня будет впереди чуть побольше времени. По крайней мере, я стараюсь все для этого делать, и оно начинает просматриваться. И в моих каких-то планах э, поставить себе какую-то спортивную задачу. Э, я хочу выполнить мастера спорта уже наконец, потому что чуть-чуть, в общем-то, я не добегал до того, чтобы его выполнить. Э, и дальше посмотрим. Есть, а мастера, была...
1: мастера спорта да, именно в
2: ориентировании? Да, я хотел бы в ориентировании. В легкой атлетике, наверное, это будет сильно сложнее, э, гораздо сильно сложнее. И, наверное, надо было тренироваться чуть позже последние 10 лет. Все-таки у меня последние 10 лет есть некоторый такой перерыв. Я тренировался достаточно урывисто, ну, скорее так, поддерживая просто какую-то форму. Но выступить по легкой атлетике было бы интересно. Я бы хотел. Мне не очень нравится асфальтовый бег, я не фанат я бегаю, но получаю сильно меньше удовольствия, чем от трейлов. Посмотрим. Хочется и в трейлах заходить на тумбочку, тем более, что ориентирование создало у меня некоторый такой бэкграунд. Я хорошо бегу именно по пересеченке я даже в плохой физической форме вижу, насколько я быстрее прохожу какие-нибудь сложные участки, где грязь, болото и так далее. Быстрее, чем остальные участники, которые обгоняют меня на прямой на равнине. Вот. Так что я чувствую в себе потенциал.
1: А ты любишь именно а такие трейлы, там, где грязь, болото или горные старты тебе тоже нравятся?
2: Ой, обожаю горные старты. Не, я вообще люблю все трейлы трейлы просто, это всегда прекрасно, потому что это всегда какие-то эмоции, какие-то новые виды, э, нестандартные дистанции. Нет, трейл любой крутой, даже в парке.
1: А организаторов каких то больше любишь?
2: Да, что ты бегал, вот
0: что тебе запомнилось в России?
2: слушайте, да вообще организаторы стартов крутые чуваки. Каждый, практически из всех, потому что Взять на себя такую ответственность, где у тебя толпа людей, которые могут повредиться, и не дай бог с ними что-то произойдет, но это дорого стоит. Я, наверное, так бы не смог. Есть еще организаторы, которые устраивают колоссальные фестивали с гигантским количеством людей, но это вообще просто запредельно. Я готов снимать все свои шляпы, которые у меня есть перед ними. Ребята, так держать, не сдавайтесь. И будьте молодцами. Перечислять, наверное, Персонально никого не хотел бы, потому что с кем-то я знаком хорошо, с кем-то знаком хуже, с кем-то вообще не знаком. С кем-то у меня сложились хорошие отношения, с кем-то вообще не сложились. Могу сказать одно, что с кем я уже успел пообщаться, у меня остались только приятные, позитивные впечатления. С этими людьми так или иначе и мой бренд сотрудничает. Я стараюсь по возможности приезжать на эти забеги.
1: Ну, мы поняли, мы вот недавно были на одном таком.
0: Давай, Артем, перейдем к твоему проекту. Мы с Мариной посещали забег в Железноводске от команды «Неоткрытые края». И нам в стартовых пакетах раздали замечательные сумки городские. И давай мы поговорим про проект «Энклеп». Вопрос тот же. С чего
2: все началось? Ой, да. С прошлого (горов艊) века все, на самом деле. Да ладно. Швейным делом (walking) я, ну, как сказать... Ладно, я на швейное дело смотрел с самого детства, потому что, ну, так или иначе, у меня отец занимается этим. этим. Бабушка всегда чем-то рукодельничала, и для меня это всегда было понятно. Вот. Правда, я совершенно не хотел этим заниматься никогда. Просто по простой причине. Я видел, как этим занимается отец. Мне это очень не нравилось всегда, потому что я страдал когда у тебя какой-то из родителей такой ремесленник и мелкий предприниматель, то всегда это отражается на какой-то семейной жизни и на быту, и так далее. Вот Мне это очень не нравилось. Это Просто для меня это было как запредельно. Я думал, нет, никогда. Вот, А потом ко мне стала приходить мысль совершенно о другом, о том, что мне бы хотелось своими руками что-то создать, создать бренд какой-то, неважно, шейный, не шейный, в целом. И эта мысль во мне поселилась, и постепенно она как-то развивалась. А поскольку шейку я понимал, как-то оно само ко мне текло в руки, что ли. Ну вот. Я люблю рюкзаки, я обожаю их носить. И первое из мыслей была, а что, бы не сшить себе рюкзак? Или хотя бы просто придумать. Или вот, а что бы можно было сделать лучше, да, в этом рюкзаке, который есть у меня сейчас. И так далее, и так далее. И потом подключилась история с музыкантами. Я просто еще занимаюсь музыкой. Вот ко мне обратился приятель, говорит, вот бы было здорово там чехол сшить для гитары. И первое, что я сшил, сам спроектировал, сшил, это вот, собственно, чехол для гитары. Я тут был уже рукой подать До рюкзака И в какой-то момент у меня родилась мысль Что все, надо делать такой бренд Да, это может быть э, Как-то не бьется с моими мыслями О том, чтобы никогда не заниматься швейкой Но я подумал, что ладно Возможно, это тоже неплохой вызов Наверное, есть какая-то другая жизнь Не не такая, какую Ведет мой отец Э, Можно, наверное, попробовать по-другому И как-то я успокоился На эту тему, табу относительно швейного предприятия куда-то ушло на задний план. Все, я расслабился и как-то вот пошло-поехало. Я начал с того, что придумал образ, который воплотился в логотипе. Вот, и все. Это вот начало.
0: Вообще, вот я понял, да, что у тебя как бы это идет из поколения в поколение. Но вот ориентирование ты... А, сам сказал, что ну, надо выбирать там университет, да, ну вуз какой-то. Ты по какой специальности пошел?
2: Я отучился на э, конструктора-технолога обуви, то есть я сапожник. Ну, это грубо так, я в шутку всегда говорю, что я сапожник, и у меня есть право материться. Uh-huh. Вот. Ну, если формально, так вот грубо, то, ну, конечно, обувщик, сапожник, в общем-то, одно и то же. Да, у меня диплом конструктора на обуви.
1: Ничего себе интересно. А, а, где, а где так можно... Я, я даже не знала, что у нас есть такие университеты.
2: Есть, да, у нас... Супер. Ну, мне известны два таких ведущих. Если я какие-то не знаю, извините, пожалуйста, возможно, где-то и в других городах они есть. Есть в Москве университет дизайна и технологии. Это он в мою бытность так назывался сейчас, после объединения это академия Микосыгина. И есть в Петербурге Дизайна и технологии, по-моему, он так всегда тоже назывался. Вот, собственно, это два вуза, которые... Именно заточены на легкую промышленность, на швейку. Но ну, там и э, обувщики, и просто швейники – это две такие существенные кафедры, которые даже на этом делают какую-то науку. Э, казалось бы, да, не очевидно, но наука там тоже присутствует.
1: Слушай, вот, я что... в шоке. Так это ты можешь и кроссовки уже начать шить.
2: Могу, но я не уверен, что я хочу. Но вообще в целом могу, да. да. У меня моя выпускная работа, магистрская, это влияние конструкции обуви на биомеханику бега. Собственно, я вот, вот эту тему да. писал, анализировал там кроссовки, да-да-да. Вот. Но это тоже такая страничка в моей жизни. Наверное, если мы будем говорить... Почему я именно начал заниматься спортивным направлением, об этом, можно быть, тоже упомянуть.
1: Так вот, <с с мы бы зря начали с ориентирования. Вот <с <с гораздо интереснее все пошло.
2: Смотри. Ой, ну ладно, ориентирование самое крутое, что вы.
0: Э -э Зато благодаря бренду Больше людей становятся счастливыми Как бы это Не знаю, пафос не звучало, но это действительно так Вот Артем, погоди, я хочу для себя разобраться Ты говоришь, что я не хотел Идти на швейку, потом пошел В университет, вот, а потом Сделал бренд, что-то у меня в голове Не складывается
2: Да, да, у меня тоже до сих пор не складывается ну ладно, ладно, шутки в сторону. Все довольно прозаично. Когда я заканчивал школу, у меня был выбор. Я всегда хотел стать биологом, я обожаю биологию и, в общем, неплохо не разбирался в свое время. Вот, но в конце школы так сложилось, что, ну, как-то, я не знаю переходные это возраст или еще что-то, я не уделял должного внимания подготовке к поступлению, да и, собственно, и родители мне не подсказывали, да и никто не, особо не подсказывал как-то, а сам я не догадывался, что стоит вообще-то этим озадачиться. Вот. Как-то я как-то плавал между, между мирами. С одной стороны, я и вроде и спортом занимался, но при этом я понимал, что уже это где-то вот на границе такого финала да При этом и, и дальше я не шел В общем, пребывал в своем таком пузыре И когда пришло время поступать Я не поступил туда, куда хотел Но там были другие причины Я сейчас как просто подрихтую свое самолюбие Я бы мог поступить по баллам, я проходил Там, в общем, случились события, которые от меня никак не зависели Там ВУЗ поменял в процессе набора систему набора ссылаясь на неожиданный наплыв студентов, абитуриентов. Вот. И э, дальше передо мной стал выбор. Э, Мне в семье было сказано, что платить э, за тебя никто не будет. То есть ты либо э, идешь в армию, либо ты поступаешь туда, куда мы тебе скажем. Э, Поскольку отец у меня уже все за меня давно решил, он, собственно, не предоставил мне выбора, и Сказал, что вот ты либо в шейку идешь, либо, либо в армию. В армию идти не хотелось. И э, я пошел сдавать экзамены э, вот, тогдашней МГУДТ, Университет дизайна и технологии. Э, ну, надо оговориться, что я поступил туда в итоге сам без какой бы помощи и протекции, собственно, ее и не было. Просто можно, наверное, сделать выводы какие-то из моей речи. Просто экзамены в этот ВУЗ были чуть позже, чем чем в тот, что я поступал. Поэтому все так логично сложилось. Я пришел, сдал и на свое удивление поступил. Ну и вот так и пошел. Изначально я поступал на именно швейника, тот, кто шил бы платья, куртки и так далее. Ну, Просто надо понимать разделение. Но тоже по случайным предстоительствам я попал на обувную обувную кафедру. вот И, в общем, порадовался даже этому, потому что это было хоть что-то не по плану отца. Сложное отношение. Поэтому поэтому мне было немножко приятно. А,
1: вот. Так, а, и вот, давай вернемся к рюкзаку, я вот сижу просто с открытым ртом. Ты вот прям вот этот рюкзак, самый первый, ты сам его сконструировал и сам его шил. вот прям все ты сделал сам, все от начала до конца.
2: Ну, не совсем. Сконструировал, ну, Давай так. Сконструирован был первый чехол для гитары мной полностью с нуля, от и до. Но на тот момент шил я довольно плохо и обратился за помощью к швеям, которые работали тогда на предприятии отца. И под моим наблюдением и участием это было сшито их руками. Но полностью по моим указанием. Ну, то есть, знаешь, можно не уметь рисовать, но условно объяснять, как ты хочешь, чтобы. Ну, типа выкройки художества. или
1: как это называется?
2: Нет, просто... вот именно что выкройки делал я сам.
1: Ну да, я поняла.
2: То есть всю техническую часть я подготовил, а задача сшить вот просто физически сшить нашли на швейной машинке уже легла на, на руки швей. С тех пор я научился сам, и все образцы, которые э, у нас сейчас разрабатываются, я отшиваю сначала сам. Вот, собственно, более того, иногда мне приходится и вставать м- за станок, так скажем, когда у нас есть какой-то аврал или горящие заказы. Я или в еще шоке. Что-то. Я приезжаю на производство, сожжусь вместе со швеями, за швейную машинку и начинаю <с-> работать. <с-> в общем.
1: Артем, да. а у тебя сохранился а- тут первый рюкзак?
2: L- да, я да 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 сохранился и у меня стоит моя гитара в нем до сих пор. Класс.
0: Артем, а вот, окей, ты в университете дипломная работа была по биомеханике с бегом связанная, с обувью связанная, вот, а После университета ты вышел в свободное плавание, и какие мысли были?
2: После университета я сменил какое-то количество работ, не связанных ни со спортом, ни с чем другим, ну, просто просто работы. И в какой-то момент, почему, кстати, важно тут говорить про ориентирование, в какой-то момент мои друзья-ориентировщики ко мне подошли и говорят, а вот мы тут собираемся открыть... Невероятно классный магазин по продаже кроссовок. Давай-ка с нами. Я говорю, а давай. И это был магазин, который называется сейчас лаборатория бега RunLab.
1: О, вот. ничего себе! Вот.
2: вот. И тут как бы случается, я даже не знаю, как то Все сходится в одной точке. Потому что RunLab открывают ориентировщики. В RunLab'е внедряется вот эта методика биомеханики бега. Соответственно, все все оттуда. Вот. Ну, надо сказать, что эта методика, она была уже существовала до и, ну, до нас и до меня, и это вещь не новая. Совершенно много лет. И магазины, которые ее применяют, существовали в Америке уже на тот момент. Поэтому ну, какие-то вещи были просто подсмотрены перед каким-то. Вот. И рано создавался именно по основам какого-то западного магазина. А, ну, про это, наверное, лучше расскажут его основатели. Вот, может быть, я там что-то чё- лишнее подумал. Вот, надеюсь, нет. А, но благодаря этому я смог, во-первых, параллельно писать свою вот эту научную работу, магистрскую депутацию, потому что ну, у меня там были все инструменты. Моя работа была написана в процессе того, как я э, работал в RunLab. То есть там была беговая дорожка и какие-то камеры, где я мог снимать движение людей, поток клиентов. Соответственно, у меня сразу появлялась какая-то база информационная, тензоплатформа, которая меряет отпечаток стопы. Вот. -э 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 И, кстати, первые мои заказы э, уже швейные, связаны тоже с Ранлабом. Как ни странно, эта организация дала мне довольно много... э, Я не могу сказать, что она у меня вкладывалась э, финансово. Ну, я получал там зарплату, но я при этом работаю. Но э, она дала э, какую-то среду, в которой э, сложилось очень много э, правильных вещей. В том числе я получил первые свои швейные заказы, в тот момент в Москве стали приходить забеги в каком-то уже существенном количестве, Были, была потребность в поисках для номера, ну, обычные вот эти номер вот, куда крепятся гели и, собственно, номер, а их неоткуда было взять. И так сложилось, что я говорю, ребята, а что, давайте я сделаю, мне тут все понятно, экономику я сразу прощ- могу просчитать, вот, потому что просто я знаю, как работает швейка. И с тех пор вот, я понечку начал делать заказ для Рамлаба. Сначала легкие вещи типа поисков, каких-то сумочек, потом ребятам потребовался беговой рюкзак для трейла, Собственно, он был не сделан. И потом уже я накопил какое-то количество опыта, какой-то финансовой небольшой базы, и я смог регистрировать свой бренд, уже создавать свою компанию. Но это уже было сильно уже после того, как я ушел за RunLab и так далее, и так далее. Но э, именно старт и фундамент моей работы, наверное, заложился именно в те года.
1: А как потом получилось дальше? Как у тебя образовалась своя команда? Вообще, из кого она состоит? Ну, вот, вот, вот этот момент очень интересен, потому что ты сам все умеешь. И как
0: И как появился инклеп?
1: Да, да, да.
2: Да, сейчас расскажу. Так, вы меня тормозите, если что, потому что... Нет, мы не будем тормозить. Рассказываем все. Ладно, мне просто иногда кажется, я так расплываюсь. Нет, по, все по, отлично. По ну ладно. Так, начнем. С чего бы начать? Начну с того, что м- после RunLab я еще сменил одно место работы, которое тоже связано с, э- со спортом биомеханикой. Это компания называется My MySportExpert. Э- суть в чем-то похожа. Просто э- меньше продажи кроссовок, больше биомеханики, бега, велосипеда и так далее. Но, в общем, это просто был этап моей жизни, попробовать себя, углубиться в биомеханику. Он по разным причинам не зашел, и я, в общем, больше этим заниматься планирую. Вот. И с тех пор, как я завершил работу там в 2017 году, я решил, что все. Теперь уже точно я не не буду ни на кого работать, я буду делать все сам. И с марта 2017 года э, я начал э, свою деятельность. Э, НКЛР появился сначала как идея. Я уже упомянул, что я начал придумывать образ, с чем бы у меня ассоциировался рюкзак, потому что ну, я решил, что я буду делать рюкзаки. При этом я решил, что я буду делать городские рюкзаки. Я э, в момент придумывания бренда, это был, кстати, 2013 год, на минуточку, это тогда вот у меня мысль это родилась.
3: Я
2: даже не предполагал, что я буду делать что-то для бега. Просто вот даже близко. Э, Бег ко мне пришел в 2014-2015, наверное, году. Ну, бег, как швейное производство. Вот. А до этого я мыслил, бренд исключительно casual такой, городской, может спортстиль, может аудор чуть-чуть. Было, был широкий спектр. Вот. И э, я нашел образ, который, на мой взгляд, ассоциировался с рюкзаком, а именно как бы с лямками рюкзака. Что важно, в рюкзаке ты можешь освободить руки, ты можешь нести груз, и у тебя руки свободные. Ты несешь их, этот груз на лямках. Вот, плюс с детства как-то мне это нравилось, эта вещь, э, не знаю, у, у отца всегда было большое количество каких-то рыболовных снастей, э, он почему-то любил их всегда собирать, <laughs> не то чтобы он рыбак вообще ни разу, но вот они у него всегда были. Много всегда разных было... штучек <laughs> интересных. О, да, ой, вообще крючки Прям я на них в в раннем детстве Прям засматривался Такие они блестящие, такая форма изящная Такие красивые И я понял, что если посмотреть на рюкзак Со спины Он очень похож на двойной Такой рыболовный крючок То есть фактически Крючок как лямки рюкзака И я такой, вау Это будет символ Так родился, собственно Логотип ну плюс там можно, конечно, притягивать за уши, что я подсаживаю людей на крючок, там какие-то доп смыслы, которые не главные для меня. Главное это именно вот похожесть этого крючка на лямки рюкзака. И дальше оставалось дело, ну так скажем, за малым подобрать какое-то буквенное обозначение, потому что ну логотип без части, которые можно произнести, но он бесполезен. Нам нужно как-то бренд именно назвать, чтобы это можно было бы артикулировать. Я, честно говоря, уже так сильно не запаривался и поставил задачу просто подобрать что-то из э, иностранных каких-то языков, э, удобоваримое просто на слух. — вот. Почему иностранных? Ну, потому что э, мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь мой бренд стал э, международным. Поэтому, а что бы сразу бы его так и не назвать? И не работать в перспективе именно на это. Вот. Что дальше получится, непонятно, но общем, я мыслил именно таким образом. Вот. И я начал перебирать языки. Естественно, все, что называется крючком там, на английском, немецком и так далее, уже занято. Я опирался на поиск подходящего домена в том числе. И подумал, что я люблю скандинавскую тему, ищи там. Вот. Я нашел в норвежском языке слово «клэп», которое обозначает «багор». Ну, крюк большой такой. Mm-hmm. Не совсем то, что бы было, но по, по звуку вроде бы прикольно. Вот. А потом мне в какой-то случайный момент попался какой-то журнал, я уже даже не помню, что это за журнал, что-то типа Discovery, наверное. я каким-то чудом открыл его в просто рандомном месте, и там статья про э, населенный пункт э, в Норвегии, который называется Клэп. Я такой, вот, блин, топоним же нельзя регистрировать. И я читаю эту статью, понимаю, что это очень прикольная деревуха, в которой есть своя субкультура, где э, молодые ребята э, имеют право получать какие-то водительские права на трактор. Вот. Ну, естественно, никто трактор не использует по назначению. Там они занимаются его тюнингом, какими-то там какими-то покатушками, еще чем-то. в общем, классно проводят время. И я такой, ну нет, ну, ну надо за это цепляться, потому что, ну сколько уже вот, как бы, вселенная вшлет мне э, послание. Статья, вот эта случайность. Вот. И опять я решил не запариваться, я просто взял там несколько консультаций относительно этого норвежского языка э, и просто прилепил туда артикль. Э, ну, собственно, первые две буквы «Е» e и «Н» так и получилось э, название Enclap. До сих пор не могу понять, насколько оно мне нравится или не нравится, но уже назвал все. Как бы дороги назад нет. Э, Когда я слышу, что кому-то кажется оно странным, оно и мне кажется странным, но терпить, мои хорошие. <смех> ну, <Но смех> в
0: этом, мне кажется, определенное преимущество, наоборот, что сразу и узнаваемый, э, и логотип узнаваемый, и э, название такое, оно э, притягающее внимание, потому что да, сначала вот ты рассказал про деревушку, потому что я тоже не знал, э, почему именно такое название, вот. Но знаешь, вот это, как правильно написать, и ты э, фокусируешь свой взгляд, свои мысли именно на написании n э, на произношении, и со стороны вот какого-то, наверное, маркетинга, наверное, э, это выгодно, то есть ты как бы фокусируешь взгляд потребителя вокруг своего бренда, мне кажется, это наоборот здорово.
2: Я очень на это надеюсь. Ну, естественно, я, как, как любой живой человек, испытываю некоторые там смущения, стеснения, да, и какие-то вещи так вот от себя тяжело, может быть, преподносить. Но это рост над собой. Вот я таким образом преодолеваю какие-то свои страхи. И поэтому, как придумалось... Так и будет.
0: Круто. То есть появился у нас n и ты придумал логотип, придумал э, нейминг. Что дальше?
2: Дальше я решил для тебя, что пока я его не зарегистрирую, пока я не пройду вот эти бюрократические процедуры, чтобы быть просто спокойным, я не буду, собственно, этот бренд, ну, как бы, не буду им стартовать. Это чисто было для для моего самоуспокоения Потому что все книжки по по тому, как сделать стартап Или как сделать свой бизнес Они говорят, типа, начинайте, фигачьте, не бойтесь ничего Открывайте свою марку и так далее, так далее Ну, я понял, что мне будет просто спокойнее сделать по-другому Поэтому я спокойно выжидал И благо у меня уже на тот момент были какие-то заказики небольшие от того же Ранлаба или Спортэксперта моих бывших работ. Плюс подтягивались какие-то другие люди через сарафанное радио. Я не занимался таким подробным поиском каких-то клиентов. Ну, плюс я на на момент такого старта еще совмещал это с основной какой-то работой. Поэтому ну, мне хватало и денег, и я не хотел слишком сильно себя перегружать. После семнадцатого года, когда я уже вышел в свободное плавание, естественно, я уже начал заниматься и поиском клиентов. И э, поставил перед собой задачу, что пора бы начать производить продукцию и для себя. И э, получая какие-то заказы просто оптовые, я начал откладывать э, деньги для того, чтобы э, произвести продукцию э, под своим брендом. Э, это тоже не самая простая вещь, потому что чтобы произвести даже одну сумку, недостаточно купить ткань на одну сумку. Нужно купить рулон этой ткани, потому что меньше не продается. Нужно купить фурнитуру в количествах там несколько тысяч штук и так далее, и так далее. Поэтому э, финансовые вложения, э, да, они не самые большие в рамках э, бизнеса, но они большие для человека, который э, вырвался из какой-то там среды корпоративной в свободное плавание, и у которого иногда там 100 рублей в кошельке и ноль перспектив. Такие моменты тоже были в моей жизни. Поэтому я подходил к этому очень аккуратно. И фактически, благодаря первому какому-то такому заказу оптовому, достаточно крупному, я смог отложить какое-то количество денег для себя и начать покупать материалы. И первые партии э, моих изделий были совсем ничтожные. там Буквально 15 штучек, что-то типа того. Э, Я помню, что я их сшил. Я помню, что я пришел к своим друзьям на экспо-московского марафона. Говорю, ребята, продайте, пожалуйста. (laughs) И фактически с тех пор ну, они все продали, я очень этому порадовался, и дальше я начал постепенно сам ездить на какие-то старты, начал договариваться с какими-то своими, ну, естественно, друзьями сначала, потому что много друзей проводят каких-то мероприятий, и приезжал к ним, это все были очень какие-то э, очень компактные мероприятия, очень маленькие, вот, и там продав, не знаю, пять сумочек, я уезжал довольный, и думая, что, ну, класс, сейчас, естественно, все по-другому, и на такие забеги я уже даже и не поеду, ну но я начинал именно с этого. Я помню, что мой первый стенд с моей продукции это был маленький столик, где-то 50 на 50 сантиметров, такой малюсенький, там лежало три сумочки, а рюкзачок, который я уже сшил на тот момент, я повесил на пенек рядом. Все это было в лесу, шел такой первый ноябрьский снежочек, <laughs> я замерз дико. Вот. И участников там было что-то, человек 200, наверное. вот, Но это был вот такой первый выезд. Я даже, кстати, что-то продал неплохо и был очень счастлив на эту, на эту тему.
1: А представляете, нас сейчас слушают люди, которые как раз купили первые твои сумки.
2: Может и да.
0: А я вот вспоминаю, что у меня первое Артем, ну тут, может быть, ты меня поправишь. Точнее, подтвердишь или нет, но это точно было похоже на продукцию Inclab, на эти номерки. По-моему, я бежал, бежал, бежал Wings for Life, почему-то мне так кажется, в Коломне в в 2017 году. и, И там был стенд... То ли спортмарафона, то ли еще кого-то. Либо я могу путать еще с Маркотхом от Эранс. Uh, uh, mm-hmm. И я туда что-то подошел, мне кажется, в Life. И мне дали uh, этот номерок, uh, поезд для номера, такой желтенький. Что-то там спортмарафон был написано. но, по-моему, это вот как раз был NCLEP.
2: <звы> Нет, вряд ли в 2017 году... Я так еще широко это дело не не производил. Наверное, ты просто с чем-то путаешь. Хотя история могла быть красивой.
0: А давай тогда как раз разбираться, когда эта история стала красивой. Когда история Энклэпа стала больше, чем столик 50 на 50 и пенек в лесу.
2: А нет такой конкретной точки, потому что все развивалось слишком плавно, поступательно, и каждое новое мероприятие было просто чуть крупнее, чуть больше товара там было, чуть больше какой-то представленности, вот. плюс, ну, надо не забывать, что N-Club производит не только продукцию для себя, но еще мы продолжаем это делать Собственно, мы с этого и начинали Мы производили аналоги для других брендов да, Вот RunLab, MySportExpert Я уже перечислял еще там какие-то, которые Я могу не помнить ну, В общем, неважно Их уже большое-большое количество Не говоря уже про мерчевую составляющую То есть мы делаем какие-то вещи для клубов или для забегов тех же, для мероприятий, каких-то банков тоже мы делать.
0: делали. Это то, что сейчас. А вот давай так, когда ты перестал быть один, как энтлэб?
2: Я не помню, в каком году, если честно. Да, я довольно долго был один, и, естественно, в какой-то момент э, я начал не справляться, потому что объем задач стал расти, ну, и невозможно все одному делать. Э, начинал-то я с того, что я и сам как курьер возил, это всегда меня очень веселило. Я пять минут назад поговорю по телефону как директор компании, а через три минуты я звоню и представляюсь курьером. Классный like, опыт, <laughs> наверное, у всех так, ну, по-хорошему, те, кто делает свое дело. Вот. И м-м, в какой-то момент ко мне подключился м-м, э, Ренат, это мой коллега.
0: Да, он как раз это человек, который нам помогает с конференцией. Я с ним обычно связываюсь и говорю, Ренат, у нас тут конференция, нам
2: нужны подарки. Вот, а Ренат у нас отвечает за подарки. Он такой вот почти как Дед Мороз, только бороды у него нет. Вот. И он начал мне помогать вести соцсети. Причем мы тогда с Ренатом были знакомы довольно посредственно. Ну, Мы работали в одной компании просто в разное время. Я в ней уже не работал, а он вот в нее пришел. ну через общих знакомых нас подружили. Ренат увлеченный бегом человек. Очень увлеченный даже иногда, мне кажется, сильнее, чем я. И его, видимо, так зацепил проект мой, что он сказал, что окей, я хочу и готов тебе содействовать. Моя работа будет оплачиваться номинально. Я буду полноценно вести тебе соцсети. Я был просто в шоке и счастлив от того, что неужели кому-то, во-первых, может понравиться то, что я делаю, и как здорово, что это случилось. Во-вторых, я был очень признателен этому человеку, и сейчас признателен. Вот признаюсь ему в этом, на всеобщее обозрение, что он тогда меня поддержал, потому что, естественно, платить я не мог какие-то существенные деньги. Работа SMM-менеджера тогда стоила гораздо больше, чем то, что я платил Ренату. И это мне очень сильно помогло. У меня освободились руки. Я как-то старался что-то делать дополнительное, поскольку у меня свободное время появилось, я начал дальше развивать компанию. Вот, с тех пор Ренат так и трудится в нашей команде. Он является ее частью, очень существенный. После этого стали появляться другие люди. Третьим в компанию пришел Денис. Не могу сказать, что третьим, потому что Денис – это мой очень старый, очень такой добрый друг. С моих вот, э, времен ориентирования мы вместе с Денисом начинали заниматься этим спортом. Мы знакомы с ним уже больше 20 лет. И так или иначе, он мне помогал всегда. Э, и на моих первых вот этих вот шагах э, какие-то вещи он э, выручал. Рассказывал, как можно сделать. Денис очень хорошо разбирается в сайтах, э, в каких-то компьютерных вещах. И вообще он мастер на все руки. Э, и какие-то вещи были сделаны именно с его помощью еще на, на самых первых этапах. Поэтому Дениса всегда существовал, Просто он э, никогда не э, говорил, что все, я теперь полностью в команде. Но в ковидный двадцатый год мы как-то встретились втроем, я Денис Ренат, и решили, что ну пора. Вот. И Денис э, стал членом команды уже полноправным. Так сложился наш основной костяк. Это костяк, который составляет московский офис бренд э, Club. Собственно, из этих троих людей фактически производством ну занимаюсь я. То есть, да, там Денис тоже умеет себе что-то сшить на досуге. У него хобби такое. Вот. Но э, именно швейкой занимаюсь непосредственно я. Ребята занимаются другими... Э, сферами деятельности, Ренат, в частности, партнерской программой, какими-то оптовыми заказами, Денис больше административно-хозяйственной частью, где-то бухгалтерской. Ну, в общем, мы все совмещаем какое-то количество разных задач, которые в будущем будут разделены на других новых сотрудников. При этом у нас существует параллельно производство, где есть отдельная команда, швей, очень самоотверженных. Я очень их ценю. Это люди, которые тоже многое дали бренду, потому что если бы не их готовность работать и где-то оставаться в нерабочее время, где-то не гнаться за зарплатой, а гнаться за результатом и за качеством, ну, я бы так быстро не справился, если бы справился вообще. Так что надо упомянуть и этих людей. Они очень классные. Недавно к нам в команду пришла Настя. Буквально в августе. Настя, скорее, (свистит) это такой первый сотрудник, которого мы наняли со стороны. Я с Настей не был никогда знаком до этого. Ну, Она была знакома с Ренатом. Собственно, по его наводке мы рассматривали ее кандидатуру. Но фактически мы провели такое первое мини-собеседование Мы сидели на стульчиках на спортмарафон-фесте. Как сейчас помню, рядом с собачьей площадкой, вокруг бегали собачки, а мы в креслах обсуждали деловые вопросики. Вот. И Настя теперь тоже член команды, и без нее уже никак. Настя большая молодец, поэтому, если говорить про наш коллектив, он сделан и создан из друзей. При этом каждый из нас в чем-то профессионал, а в чем-то дилетант. Скорее, даже больше, наверное, дилетант. А в чем-то мы вообще идем по наитию и на ощупь, потому что какие-то сферы для нас абсолютно новые, и приходится этому учиться. Вот такие вот мы разношерстные, очень разные, но я очень счастлив, что такая команда появилась. Если говорить,
0: да, про команду, то можно сказать, что я знаю уже троих Людей, потому что с Настей я познакомился как раз в августе э, в Териберке. Мы принимали участие в забеге, и я вышел э, с рюкзаком, потому что, по-моему... кинул туда что-то ветровку или а я, я потом пошел номер получать как раз на забег была у, утром пробежку а потом э, хотел сразу получить э, номер и то ли я бежал то ли стоял и меня начинает сзади фотографировать вот я поворачиваю голову и мне а можно мы типа сфотографируем вас типа с рюкзаком ну типа там для соцсетей я говорю слушайте давай как бы помочь ну и я, как бы, наоборот, рад, потому что, как бы, нас поддерживают, я говорю, ну, типа, давай, вот. И мы а, как раз с Настей а, что-то там даже побегали немножко и вот так вот познакомились, она, да, сказала, что вот она там а, четвертая как раз а, в, попала, ну, в инклеп и а, пофоткали, потом что-то выложили и так что-то мы, как бы, связь дальше и держим с Настей.
2: Да, Настя, Настя большая, молодец. И вообще, Настя очень классно бегает, на самом деле. Я столько не пробегу, сколько Настя. Она может бежать по 120 километров. Ну
0: вот, я в серебряке бежал тридцатку, которая стала в итоге 35, а она, по-моему, то ли 50, то ли какая-то больше то дистанция была, я уже забыл. И слава Богу. Но забег мне очень понравился, я бы, конечно, бы повторил. Да, она бежала больше и финишировала. Окей когда а, ты говоришь про изначально про, про рюкзаки, а, то, что ты рюкзак там для города решил делать, а, визуально выглядит так, что большинство а, задач, которые вы решаете, это задачи для а, атлетов, связанных с легкой атлетикой, это сумки, это пояса, это рюкзаки, и я там долго ждал красный рюкзак, вот, и когда так все сложилось, и я там, ну, у меня появилась возможность, и э, в наличии появился, я, конечно, урвал себе этот красный рюкзак, правда, немножко модифицировал, вот, и э, когда э, пришла идея делать э, городские вещи, которые выглядят как э, ну беговые, да, вот вот эти большие сумки,
2: Ну, смотри, э, ну, как я уже говорил, идея делать городские вещи была всегда и даже раньше, чем спорт. Просто так сложилось, что нужно было зарабатывать деньги, а рынок э, спортивных аксессуаров мне неожиданно оказался понятен. И он, более того, оказался очень востребованным. Поэтому э, ну просто было бы странно не заниматься этим, И э, я этим и занялся, собственно, поэтому беговое направление развивалось быстрее и, собственно, первым. И я довольно долго не мог себе позволить, просто даже из-за временных каких-то ограничений, ну, не говоря уж про финансовые, заняться городской линейкой. Но как только появилась возможность, э, я стал делать и это, и понимал, что бренд должен быть разнонаправленным. У меня в голове есть еще некоторое количество направлений, и не обязательно бег, и не обязательно город. Сейчас, ну, ладно, потом, может быть, об этом поговорим, но не суть. Как только появилась возможность, я начал делать и городские такие сумки, и рюкзаки. И сейчас у нас, мне кажется, получилась неплохая коллекция и того, и другого. То есть фактически практически все необходимые вещи э, мы уже э, закрыли. Ну, то есть можно говорить про маленькую сумочку, можно говорить про среднюю сумочку, э, можно говорить про большую сумочку. Ну, наверное, не хватает еще э, среднего или маленького городского рюкзака, потому что те, те модели, которые у нас есть, они м, большие, и они сделаны для того, чтобы заменить ручную кладь э, в самолете. Ну, то есть не заменить, а в смысле взять вещи все вручную ручную кладь. Uh-huh. А, то есть это хороший рюкзак для такого туризма или для экип- спортивной экипировки, чтобы пойти там в зал или на тренировку, да или просто, когда ты хочешь много с собой всего взять. А, но я работаю над этим, Я уже говорил, я являюсь разработчиком всех изделий. У меня есть какое-то количество идей, которые я постепенно пытаюсь воплотить с с разной степенью успеха. Какие-то вещи уже отшиты как образцы, они скоро выйдут как новинки. То есть этот процесс всегда идет. Стараюсь не стоять на месте.
1: Слушай, я думала, что у тебя целая команда, которая разрабатывает дизайн, <сих> там конструирует, да, придумывает. А, то есть это <сих> вообще ты все сам делаешь. И я вот сейчас в таком ну, восхищении. Ну, и, и ткань, да, там и рисунки, и, там какого цвета все
2: не, это не, будет. Нет, не, 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 не. да, давай не будем так вот скопарно обо мне. Нет, не все. Конечно, не все. Рисунки вообще делаю не я. Рисунки делает Денис. И делают наши друзья-художники, ну, друзья бренда, то есть э, в совокупности. Да, это наша внутренняя фишка. И шутка такая. Денис, он дальтоник, и поэтому он делает дизайн. Ну, это мы так прикалываемся. Он действительно дальтоник и действительно делает дизайны. Говорим сейчас про какие-то рисунки на сумках, какие-то паттерны, какие-то картинки. Дизайн изделия как такового, То есть форма и объем сумки или рюкзака придумываю я, это правда. Но э, здесь я делаю сразу несколько задач одновременно, выполняю это и как дизайн изделия, как его технологическая составляющая, так и э, возможность в целом это сшить потом. То есть я подхожу э, многогранно как технолог, конструктор, ну и как человек, у которого есть какие-то эстетические представления вообще. Целом. вот и уже на базе этого э, туда подтягиваются рисунки и те вот яркие картинки которые э, можно видеть на наших изделиях
1: супер здорово артем а вот. ты, ты до сих пор сам шьешь? конечно
2: я даже даже сейчас больше шью, чем чем когда либо а как можно
1: понять что вот например ты сам шил сумку или какие-то швей я просто хочу сумку чтобы ты шил
2: о, господи. Меня на всех не хватит. Да нет, слушай, так, так понять-то нельзя, на самом деле, потому что э, вначале, ну, когда ставить. я шил, мои сумки были более кривые, потому что шил я не очень хорошо. Сейчас я шью на уровне профессионалов, и мои сумки уже примерно такие же, как и из-под хороших рук хорошей шии. Вот, Но надо сказать, что я этим не занимаюсь на постоянке. А, да, я сажусь за швейную машинку, чтобы сшить образцы и заниматься разработкой, это как бы обязательно, это один из моих инструментов, вот, такой основной, но иногда действительно я, когда есть какие-то овралы или какие-то трудности, где-то моя рука может быть в каких-то изделиях, вот, например, подготовка к московскому марафону, к экспо, шла у нас довольно напряженно, и мы параллельно должны были еще сдавать э, пару крупных заказов. У нас э, за, накладывались одни заказы на другие, и я понимал, что если я сейчас не душить, то продавать нам будет фактически нить на экспо. И я сел и провел вот недельку перед э, Экспо-Марафона за швейной машинкой. Так что в целом все, кто покупал на Экспо-Московского марафона какие-то сумки э, – на процентов где-то что-то я сшил, какой-то элемент у этого изделия. Вот, можете повесить ее на стеночку. Я
1: говорю, нужно там внутри где-нибудь ставить подпись, что вот сшил Артем. И тут такой сюрпризик, покупаешь сумку себе на экспо, приносишь домой, а там...
2: Артем. Я подумаю, можно будет сделать какую-нибудь такую акцию. Да, да, да.
0: Ты сказал... Как золотой билет,
2: знаете, в да, Да,
0: да, да, точно. Я... А, ты сказал да, про образцы, а как вообще тестируете вещи? Вот, например, тот же беговой пояс, он появился, по-моему, относительно недавно, да? То есть до этого были сумки, как бы, в основном беговые. Вот, например, как пояс тестировали, как рюкзак тестировали?
2: Ну, поезд появился уже пару лет назад. Как? В целом, понятно, почему он появился. Потому что вещь востребованная, и нужно было сделать конкурентное изделие, потому что аналоги каких-то больших брендов, они стоят очень дорого. Иногда, не хочу говорить неоправданно, любая цена оправдана на самом деле, но можно было бы избежать удорожания изделия, ну, произведя его здесь, в России. Да, будем так говорить Поэтому я посчитал правильным Это делать и реализовывать Дальше У нас в последнее время так складывается Что за какое-то изделие Кто-то из нашей команды больше переживает Чем все остальные например, за трейловый пояс У нас как-то очень сильно переживал Денис Он очень хотел, чтобы мы его сделали И я занимаюсь как-то вот конструированием этого пояса, разработкой, всегда обращался к его мнению, к его экспертному мнению, более того. Потому что я сам с Эллоуин поясами бегал на тот момент не очень много. Ну, мне просто как-то было не нужно. А он перепробовал большое их количество. Он, можно даже сказать, фанат такого вида э -э экипировки. Поэтому его советы были очень важны на этапе разработки. И после того, когда у нас появились уже образцы готовые, мы всегда, когда я разрабатываю, всегда делается несколько образцов, всегда разных, разных либо по технологии, либо по элементам каким-то. Ну, естественно, все нужно опробовать, потому что если есть идея, не факт, что она сработает. Ее нужно сначала выплатить, потом оттестить, а потом уже принять или отвергнуть. Дальше эти пояса тестовые были выданы Денису, Вот, он побегал с ними, попрыгал, поползал. Я не знаю, что он еще с ними делал, но довольно основательно провел с ними какое-то количество времени. Выдал свои ремарки. Мы отредактировали дальше эти изделия еще. Потом несколько итераций того же самого. Уже я побегал, Ренат побегал. Плюс мы дали образцы каким-то нашим друзьям-бегунам мнений мнению которых мы прислушиваемся, получили обратную связь от них. И все это скомпилировав, скомпоновав, уже создали вот этот финальный образец, который сейчас уже продается. Вот примерно так происходит с каждым изделием. Где-то может быть больше тестов, где-то меньше, все зависит от ситуации. Где-то все сразу понятно, где-то не все сразу понятно. Вот, Но... В целом, вот так мы это все тестируем.
0: Знаешь, вот когда ты все рассказываешь и про команду рассказываешь, даже не хочется, даже не так не хочется, а считаю неправильным задавать вопрос, почему не делать все в Китае. Давай по-другому задам. Почему некоторые все-таки делают в Китае?
2: Ой, да, не знаю, почему некоторые... Ладно, наверное, тут можно было как-то пошутить, но я не придумал. То есть, как бы, производство там дешевле или что? Давай я заверну следующим образом. Мы не шьем в Китае, потому что у нас денег нет. То есть, там дороже? Нет, там просто по-другому. Нет ничего плохого шить в Китае. Ну, если у тебя нет каких-то особо патриотических чувств, знаешь, каких-то избыточно патриотических, э, то я не вижу ничего зазорного шить в Китае. Потому что там хорошие фабрики, там огромные возможности, там фабрики, которые не просто шьют, а фабрики, которые создают материалы, создают фурнитуру. Это, пожалуй, даже более важное, чем просто швейное производство более существенный аргумент, почему в Китае э, работать хорошо, и в России такого нет. В России э, практически не производятся материалы, э, а если и производятся, то уж очень специфическо, специфического рода. Э, то есть либо какие-то супер м, м, профессиональные, там я не знаю, материалы для спасателей которые должны не гореть, не тонуть и и так далее. Либо это э, супер-ширпотреб, в хорошем смысле слова «ширпотреб», такой супер-массовый материал из разряда постельного белья, текстиля для постельного белья или какой-нибудь там военной направленности, униформы или спецодержки. По сути, все. Чтобы кто-то производил Какие-то технологические, технологичные, спортивные или аутдор материалы. Я таких фабрик не знаю. Поправьте меня, если вдруг они есть. Напишите мне, я с радостью буду вашим клиентом, буду покупать у вас материалы. Но я таких фабрик, к сожалению, не знаю. В этом плане в Китае есть огромное преимущество. Но есть гигантский недостаток, потому что нельзя просто так прийти в Китай и сказать, шейте мне 10 сумочек, а я посмотрю, как они будут продаваться. Придя в Китай, ты должен заказать 10 тысяч этих сумочек и заплатить соответствующую сумму. И в этом плане производство в России оказалось ну, для меня как просто удобным, потому что я начинал с нуля. Я не знаю, не помню, сказал ли я об этом или нет, но фактически я начал с того, что ко мне сначала пришел заказ, я не имея никаких средств, получил предоплату на этот заказ. Из этих заработанных денег я уже, ну, как вот по по классике, Ну, купил два яблока, продал, купил четыре яблока, ну и так далее. Вот. Это была хорошая схема, и начинать бизнес в России, предприятие в России, ну, это была просто как безысходность такая в хорошем смысле слова. То есть у меня не было выбора идти в Китай или не идти в Китай. Я точно знал, что я буду делать здесь. Я местами буду это делать сам. Местами это буду делать дома на швейной машинке, условно на коленке. Но у меня будет ряд преимуществ. Я могу делать маленькие партии. Я могу быть гибким в плане реализовывать какие-то потребности клиента, его хотелки. Быстро адаптировать изделия под потребности клиента, э, что не может позволить бренд, который делает все в Китае, потому что э, нужно сразу закладывать большие сроки, нужно заниматься серьезным планированием и финансовым, и, и по поставкам, плюс логистика. Так что жить э, в России — это, с одной стороны, преимущество, с другой стороны, необходимость. Вот. Я, я не исключаю того, что когда-нибудь И мы начнем шить в Китае просто потому, что индустрия в России, скорее всего, так быстро не будет развиваться. А растем мы быстрее, чем индустрия, это явно. А потребности рынка бегового еще быстрее растут. Соответственно, ей хотелось бы как-то следовать. Поэтому нужно будет рассматривать и другие производства, не только свое производство. У нас сейчас полностью свое производство но мы уже понимаем, что оно не справляется, что объем тех изделий, которые хочется производить, растет постоянно, а ресурсы нашего цеха ограничены. Вот. Китай тоже когда-нибудь будет.
1: Артем, а я очень далека от бизнеса и вообще всего этого. А скажи, а что а для вас партнерство с беговыми организациями? Что это дает?
2: Ну, в первую очередь, это дает узнаваемость и дает аудиторию. Очень очень хорошая реклама на беговых мероприятиях. Тем более, когда о тебе, в принципе, никто не знает, и приехать на какой-нибудь забег и поставить свой стенд, и общаться с живыми людьми, и показывать свою продукцию, ну, это дорого стоит. Даже если это какое-то небольшое мероприятие. Плюс о нас узнают, ну, о бренде узнают какие-то люди ну, из каких-то компаний, ивент-агентств, неважно. Какие-нибудь, не знаю, капитаны какого-нибудь бегового клуба, какого-нибудь банка или IT какой-нибудь компании. Ну, неважно, любые они задаются вопросом, а кто а что мы, что мы можем, они видят, что мы делаем какие-то индивидуальные вещи, они видят, что мы делаем мерч для э, тех же организаторов, и они приходят к нам со своими заказами, вот, например, недавно, ну, как, уже даже в прошлом году, да, мы делали заказ для ВКонтакте, это был интересный опыт. А, Просто... а что вы для них делали? Мы делали для их э, спортивного сообщества, у них довольно серьезная этим задача на компании, мы делали такие мешочки для экипировки, uh-huh. чтобы туда можно было из зала что-то положить удобно, и чтобы это там не приело чтобы сумка вентилировалась, при этом она была как рюкзак, и занимала сама по себе мало места. Ну, пришлось э, придумывать изделия, я ездил э, на, на переговоры, на встречи, мне ребята показывали, что они хотят, я приводил им образцы, э, и мы постепенно вот так э, выработали то, что в итоге получилось, то, что они поняли, что они хотят, э, и вот через несколько итераций мы уже сшили им партию изделий. Я был очень рад этому сотрудничеству, оно было интересным, и мне было приятно приходить к ним в офис, потому что э, когда ты заходишь в, в здание, Практически первым делом ты попадаешь э, на спортивную баскетбольную площадку. И я такой, вау, вот это крутой офис. Когда ты видишь не, не знаю, условно, не портрет начальника, а когда ты видишь э, крутую спортивную площадку, и твои переговорные э, комнатки выходят э, прямо на нее. И ты можешь только что поработать, а потом пойти покидать мячик. Я был впечатлен. Я
0: помню еще для, если не ошибаюсь, для Казанского, да, марафона вы делали какие-то, мне кажется, нестандартные какие-то сумки, рюкзаки. Да,
2: да, 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 да. вот буквально в этом году мы это делали. И, опять же, таким образом рождается сарафанное радио. Когда на одном забеге нас увидел кто-то, пригласил куда-то, потом другой нас где-то увидел, какие-то магазины к нам подходят и говорят, ой, давайте мне вашу продукцию к нам. То есть это то живое общение, которое не может появиться нигде, кроме как на забегах или каких-то таких мероприятиях. Ну, я, по крайней мере, других себе не очень представляю. Может быть, когда-нибудь мы сможем и свой фестиваль организовывать, или там откроем свой магазин и будем тогда приглашать нашу аудиторию в этот магазин и там общаться. Но пока такого нет, это все будущее. И забеги остаются единственной возможностью Именно коммуницировать, получать обратную связь От людей, что они хотели бы Что им кажется удачным, а что неудачным вот, Без этого никак Бренд не может развиваться в вакууме Он обязательно должен всегда общаться Со своей аудиторией И чем он больше это делает Тем лучше самому же и бренду А в итоге лучше и людям Которые пользуются этой продукцией
0: Смотри, понятно, вот сарафанное радио, это, не знаю, штука, которая сколько столетий, тысячелетий работает, а а, насколько сложно развивать бизнес в России? Какие-то, вот ты говоришь, что да, там первый заказ, по сути, это «тебе дали денег», ты закупил материал, ты произвел и ты э, отдал этот, э, эту продукцию. Э, какая-то поддержка, не знаю, там, малого бизнеса от государства или какие-то льготы, э, что-то тебе помогало?
2: <связывая> Давай я разобью вопрос э, на, на несколько. Я тот человек, который старается не брать каких-то кредитов, Ну, просто по каким-то своим соображениям. Ну, Если есть возможность его не брать, я лучше его брать не буду. Ничего плохого в кредите нет. Нормальный финансовый инструмент, если им уметь пользоваться. Просто мне не хочется. У меня изначально была такая амбициозная идея именно сделать бизнес на принципе самоокупаемости. Когда все, что в него приходит, оно дает начало чему-то новому. Поэтому я в целом никогда не рассматривал никакие э, варианты помощи от государства, каких-то субсидий и так ну, так далее. Естественно, э, бренд никогда не брал никаких займов, кредитов и так далее. То есть все, что мы имеем сейчас, это по принципу самоокупаемости. То есть все, что пришло, то было вложено. Э, Ни копейки сверху. Все только на чистом энтузиазме и э, усилиях и и поте тех людей, которые я перечислил до этого. Это первый момент. Будем ли мы пользоваться какими-то такими вещами в будущем? Не знаю. Хотелось бы не пользоваться. Как тяжело делать бизнес в России или за ее пределами? Ну, во-первых, я не делал бизнес где-то за за пределами России, поэтому и мне не с чем сравнивать. Но могу предположить, что бизнес делать везде, наверное, одинаково. Где-то... Ну, то есть разные вещи в разных местах по-своему могут быть тяжелыми. Где-то бюрократии больше, где-то свободы какой-то больше, где-то не знаю, можно меньше запариваться там, не знаю, в плане стоимости рабочей силы, а где-то надо, наоборот, больше. Поэтому, наверное, бизнесом в целом заниматься сложно, потому что это вещь рискованная где-то. Всегда можно не угадать, всегда можно неправильно рассчитать, а на кону достаточно ну, как бы иногда большие средства, а главное, что на кону всегда и репутация, и средства, ну вот меня, в частности, как основателя. То есть я довольно часто бываю в, в такой ситуации, когда, ну, бери на себя ответственность. Если сейчас это решение будет неправильным, то как бы ты за него будешь расплачиваться. Вот, и в этом плане бизнес, он такой. То есть любая предпринимательская деятельность, она бывает гладкой. И на первых порах у меня действительно были были этапы, когда у меня не было средств в дальнейшем. То есть какие-то средства были вложены в материалы, у меня не было заказов, мне приходилось как-то выкручиваться, где-то экономить, где-то сильно экономить. Бизнес всегда сложно. Но при этом очень интересно и очень азартно. И ни в коем случае не надо вот кто-то услышит мои слова, что это сложно, вот точно не надо бояться, если есть идея, то надо ее реализовывать.
0: Ты говоришь азартно, и мы сейчас, ну, тогда на серьезные темы начали говорить, все-таки если вернуть чуть в более веселое русло наш разговор, а были ли какие-то, не знаю, курьезные случаи на, на производстве с заказчиком вот за все время?
2: А, да вообще полно. И Слушай, есть ну курьезных случаев... Но, но нет. <связь> <связь> я сейчас не смогу тебе э, травить какие-то байки веселые, разнузданные, просто потому что, ну, для меня курьезный случай э, практически каждый день происходит на производстве. Вот. Но для какого-то постороннего слушателя это будет какая-то ерунда непонятная. Вот. Поэтому, ну, такого, наверное, прям яркого... Наверное, я сейчас что-то вспомнил, но из каких-то таких вот мелких ерундовин постоянно что-то происходит. Ну, например, мне недавно позвонили из производства и говорят, мы не можем определиться, где тут изнанка ткани, а где лицевая сторона. А, это, кстати, часто бывает сложно. Это бывает сложно, да, там, когда новый материал, когда еще непонятные новые изделия, еще что-то, какие-то вещи. И вот мы целый день удаленно по видеосвязи пытались определить, где же там изнанка, где лицевая сторона. Весь цех на ушах был. У всех там были разные мнения. Цех ну, в итоге при консенсусу, но ну, курьезно, курьезно. Э, имеет какое-то существенное значение данное событие? Ну, наверное, небольшое. Скорее, это такой э, локальный фольклор. Э, я помню, что был такой серьезный момент. Э, несколько лет назад мы шили большой заказ э, поясов вот этих для номера как раз. Этот заказ был для одного иностранного бренда. И должен был быть отправлен Ну и он действительно уехал э, Собственно в другую страну Чехию И это было супер ответственно Это собственно Первый такой вот Интересный проект международный Вау, ничего себе И значит мы шили Вот это большое количество этих поясов Там их было что-то Не помню точно, то ли тысяча, то ли две Ну прям много И мы уже почти все сшили и начали. А ты когда шьешь, ну, ты сначала делаешь одну операцию, потом другую операцию, и, скорее всего, под конец а, времени, которое близится к сроку сдачи, ты просто дошиваешь изделие, и у тебя сразу появляются как грибы, вот эти вот готовые а, поясочки. Uh-huh. Но довольно долго они в зачаточном состоянии, в таком полуфабриката. А, собственно, когда готовый поясочек, ты уже начинаешь его там как-то смотреть на предмет брака, что-то там отсортировать. И мне мысль не могла даже прийти, потому что в процессе пошива все шло хорошо. Но выясняется, что одна из машин, на котором это производилось, шила некорректно. Ну, то есть она фактически была в сломанном состоянии. При этом строчка визуально была хорошей. Но как только ты тянешь за м, эту строчку, а это был элемент крепления а, м, секции для геля. Ну, представляете, да?
3: Угу.
2: Вот. Как только ты за нее тянешь, а ты будешь за нее тянуть, естественно, потому что гель тебе нужно вставить а, и, или вытащить, строчка рассыпается, и эта штука отваливается.
3: Руть.
2: Она значит, буквально там... Несколько дней, (смех) и у меня гора этих поясов. И я на тот момент был один, э, и швеи самоотверженные. И вот начинается. Ты бегаешь как сумасшедший, привлекаешь, не знаю, сестру, брата, родителей, всех, кого только можно, развозишь эти пояса, чтобы э, люди там в ночи. Это же надо каждое изделие подергать, проверить отсортировать те, которые э, бракованные, а их там тоже сотни. И вот тогда я действительно понервничал, и было очень много бессонных ночей, и это был прям курьез. Ну, все закончилось хорошо, благополучно, но перепугался тогда сильно. У меня до сих пор какой-то страх от этого заказа.
1: Да, вот это самое страшное. Я и боялась, что ты такое вот, знаешь, что-то расскажешь когда, да, там, до сдачи два дня. и.
2: Такие вещи происходят. Они очень часто, конечно, происходят по неопытности. Сейчас, естественно, я строю работу уже иначе. И отбраковка происходит иначе. И сроки ставятся иначе. И уже, я надеюсь, такого не повторится. Но при этом все равно бывают. И сроки все равно могут нарушиться. И может кто-то заболеть. И какая-то ключевая машина может сломаться. Да все, что угодно может произойти. Поэтому от этого никто не застрахован, но надо стараться, чтобы этого не было.
1: Да, будем надеяться, что такого больше не случится.
0: Артем, опираясь на э, свой опыт, вот мы поговорили серьезно что-то про бизнес, вспомнили какие-то курьезные случаи, на которые сейчас э, мы смотрим весело и вместе смеемся, какие бы советы или совет один ты мог бы дать э, ребятам, которые вот тоже там увлечены бегом и понимают, что хотят э, сделать э, свой бренд, э, какой выстроить бизнес?
2: Ну, я бы порекомендовал э, артикулировать для себя идею, понять ее. Э, если эта идея родилась и она ясная, то нужно не откладывать и начинать делать свой проект. Потому что сейчас, э, смотря назад, я понимаю, что наикрутейшим событием в моей жизни было, когда я перестал работать на работе, и пошел заниматься своим проектом, потому что это больше, чем работа. Это образ жизни, это живой интерес. И я готов желать этот кайф прожить всем. Да, это очень трудно. Трудности будут всегда, этот никто не застрахован. И точно бояться этих трудностей не стоит. Пытаться себя отговорить от предпринимательской деятельности такой, что, типа, это будет слишком сложно, я не выдержу. Ну, это как-то ну, не стоит того. Выдержите или нет, это будет понятно в процессе, зато это будет классная возможность попытаться что-то сделать, во что вы верите и что вы любите и цените. Вот. Что-то слишком неполучительно да получилось.
0: Нет, отлично.
1: А я бы хотела спросить у тебя про планы на 2024 год. Может быть, есть что-то интересное, что вы задумали и хотите осуществить? И вообще у тебя, что бы ты хотел в новом году? Я знаю, сейчас все подводят итоги, а у тебя хотелось бы узнать твои планы.
2: О, я итог, кстати, не подвожу. обычно.
1: отлично.
2: Планы планов громадье, на самом деле... Хотелось бы, чтобы все получалось в плане изделий, потому что есть какое-то количество идей, которые мы не можем воплотить ввиду каких-то трудностей. Обычно технологических, то есть нам не хватает какого-то оборудования или знаний, или материалов. Нам не хватает рук, то есть нам не хватает швей, потому что Uh, у нас слишком много каких-то изделий и уже достаточное количество заказов. То есть следующий год мы посвятим тому, чтобы первое будем расширять свое производство, будем uh, заниматься поиском партнерских uh, производств, с, возможно, с более продвинутой технологической базой. Uh, скорее всего, мы съездим uh, в Китай, посмотрим, как оттуда можно привозить материалы, которых здесь нет. Uh, Не факт, что будем шить в Китае что-то в ближайшее время. Скорее всего, нет. Пока надо реализовать возможности тех производств, которые есть в России. Есть еще кое-какие задумки про расширение наших производственных площадок. Пока этим будем заниматься. Ну, а там как пойдет? Мне, Мне бы хотелось, чтобы... У меня хватало сил и ресурсов придумывать и производить новые изделия. Вот. Пока я чувствую, что тот потенциал идеи в моей голове, он не реализован, э- и я хочу его реализовать. Как только я буду чувствовать, что этот потенциал ну, как-то уменьшился э- или идеи подосякли, я переключусь на какие-то другие виды деятельности в рамках этого проекта. А пока я, наверное, буду заниматься больше конструированием как раз. А там посмотрим вообще я бы хотел открыть свой магазин уже наконец, но пока все никак не доходит руки до этого. Хочу открыть классный магаз, куда можно было бы прийти потусоваться, поздороваться пообщаться
1: И обязательно и филиал Воронеже.
2: Воронеж. Ой, Воронеж это классный город, очень люблю кстати Воронеж и всегда любил там бегать, очень много там бегал в воронежских лесах и они одни из самых лучших в плане ориентирования. Вот. Так что ребята, вам респект
1: Круто. А мы тебе желаем, чтобы ты обязательно, даже уже в 2024 году, чем быстрее, тем лучше, открыл свой магазин, и чтобы э, твое производство увеличилось. Я вот сейчас, пока выпуск был, я уже себе выбрала сумки, (свырly) посидела, посмотрела. Они такие классные. Еще хотела сказать, что когда у нас была беговая конференция и были от вас сумки, мне так понравилась одна сумка в кружочек, ее потом разыгрывали. Я просто молилась, я так хотела ее выиграть, но я не выиграл, к сожалению.
0: Да, Артем. Напиши Ренату. Ренато напишем. Вот, я со своей стороны хочу вот пожелать тебе, чтобы эти силы и поток идей не заканчивался. Мне кажется, это... Отличная такая вот точка, да, чтобы завершить выпуск. И в принципе всем нам хочется пожелать, чтобы все, что мы делаем, все что, все во что вкладываемся, все это приносило не только какие-то там материальные блага, но и радость, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это действительно важно.
2: Подписываюсь. Спасибо вам, ребята Я,
1: кстати, очень рада знакомству Я сейчас в таком восхищении, что я с тобой познакомилась, с таким замечательным человеком, мне понравилось все про ориентирование, но то, что ты сам все это придумал я просто в диком восторге
0: Спасибо, взаимно Друзья, надеемся вам тоже понравился этот выпуск Вы, безусловно, нам также даете силы и ресурсы для того, чтобы мы делали эти выпуски на постоянной основе. Спасибо, что вы нас слушаете, рассказываете о наших выпусках своим друзьям и пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Пока. Пока-пока.